0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Capture, dans lequel on discute, on débat, on interroge, bref, on échange avec ceux qui transcendent l'expérience client et qui font de leurs entreprises des champions de l'enchantement client. Je suis Clément, je travaille chez GuestSuite, la solution de review management qui transforme le feedback client en levier d'acquisition et de rétention. Et pour parler de feedback client, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une star en la matière, petite, petite <rire> pression d'entrée de jeu, puisque je reçois Mathieu Leroux euh, Expert Voice of Customer chez Conto. Salut Mathieu. Salut Clément. Et bienvenue à toi. Merci pour euh, ta présence. Alors, euh, pour ceux qui étaient... Euh sur une autre planète, les cinq dernières années, je vais représenter Conto en, en quelques mots. T'hésitera pas à, à compléter, bien entendu. Euh, Conto, c'est 400, un peu plus de 400, je crois, collaborateurs aujourd'hui qui façonnent une solution tout-en-un de gestion des finances d'une entreprise, euh, de la mise en place d'un compte, la gestion des cartes, en passant par la comptabilité, puis qui affiche. Euh, Surtout le très joli score de 150 000 entreprises clientes, plutôt des profils indépendants, TPE, startups, c'est ça, Mathieu
1: Ouais, complètement. C'est euh, donc les clients de, de chez Conto, c'est des PME, c'est des entrepreneurs, c'est euh, des personnes qu'on va appeler solopreneurs également. Euh, donc tous ces professionnels, tous ces business qui souscrivent chez Conto euh, pour avoir une solution un petit peu euh, clé en main, euh, pour mettre en pilote automatique euh, la gestion de leurs finances.
0: Top, de toute façon on, on parlera de conto euh, en filigrane et en fil rouge un peu euh, tout au long de l'échange mais aujourd'hui on va essentiellement faire un focus euh, sur toi en fait, sur tes fonctions euh, qui sont euh, l'une des raisons pour lesquelles on voulait absolument échanger avec toi parce que euh, chez Guessuite bien sûr nous on a une croyance forte sur le, le poids de la voix du client euh, et précisément c'est ton job, T es expert Voice of the Customer aujourd'hui avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux peut-être nous redire euh, un mot sur euh, ton parcours alors je t'épargne évidemment le pitch euh, intégral de ton CV, <rire> mais euh, les, les choses qui sont un peu euh, euh, pertinentes dans ton ouais. parcours et qui t'ont emmené à travailler à la fois sur la voice of the customer et en même temps euh, qui t'ont emmené chez Conto.
1: Ouais complètement. Bah tu vois j'ai commencé euh, ma carrière euh, avec un, un stage chez Amazon hein, qui est un petit peu le, le leader je dirais de l'expérience client. En tout cas c'est euh, l'une des marques aujourd'hui qu'on cite. Euh, par rapport aux expériences euh, clients qui sont satisfaisantes. Euh, donc, premier pas dans la tech, premier pas euh, chez un mastodonte et ensuite j'ai euh, continué mon aventure chez euh, Advice pendant deux ans. Donc iAdvice qui est leader du euh, marketing conversationnel euh, euh, en Europe, donc à que tu connais euh, car ils sont à Nantais. Mon objectif, c'était de convertir la donnée brute euh, qu'on récupérait pour la transmettre aux équipes en interne, mais également d'aller défendre la valeur de la solution auprès des clients, etc. Donc, un rôle euh, assez transverse. Et Ensuite, j'ai okay. souhaité euh, inter internationaliser mon, euh, mon parcours en, en allant à Dublin deux expériences là-bas, donc une première chez Google avec un rôle toujours dans le domaine de l'expérience client, euh, et je pourrais revenir dessus un petit peu plus tard si, si besoin. et chez LinkedIn où j'étais consultant sur la partie Talent Insights. Donc, tu vois, des expériences qui sont, qui ont toutes pour fil conducteur l'insight. Et l'insight, qu'est-ce que c'est bah, Finalement, c'est la traduction de la donnée brute. Et la donnée brute, des fois, c'est les retours des clients. Donc, tu vois, voilà où est aujourd'hui un petit peu le fil conducteur qui m'a mené chez Conto avec un rôle assez particulier. Donc, une création de poste, un rôle de, de VOC manager et un rôle qui a tendance à, à, à émerger aujourd'hui en France, qu'on voit davantage dans les pays anglo-saxons et qui commence à arriver progressivement en France. On va plutôt parler d'expérience client pour le pour le moment.
0: Ok, bah écoute, tu vois, c'est euh, une super transition. C'était l'une de mes premières questions. Euh, on, on, on entend pas si souvent que ça, euh, parler de VOC manager, encore en tout cas sur le, le paysage, l'écosystème numérique euh, français, euh, c'est pas un poste, t'as as des homologues, tu communiques avec des gens qui ont le même job que toi sur des boîtes ouais. françaises aujourd'hui
1: Très très peu, euh, je communique avec pas mal de, de mes pires qui sont dans d'autres startups scale-up euh, en France, qui ont plutôt avoir la casquette euh, experience management, mm. euh, plutôt insights, euh, customer insights, ce genre de choses, user research, euh, mais vraiment le concept même du programme euh, VOC il y a aujourd'hui très peu de personnes, en tout cas à ma connaissance, qui ont ce rôle-là euh, dans les entreprises euh, plutôt de l'écosystème tech, etc. Mais ça arrive progressivement et je parle de plus en plus avec certaines de, de mes pierres dans d'autres boîtes qui euh, ouvrent ces postes-là. Donc, je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus fréquemment
0: ouais et puis c'est un choix hyper fort en fait euh, stratégiquement ne serait-ce que euh, tu vois moi c'est le premier truc qui m'a pingé quand on a euh, découvert ton profil c'est le, le job title en fait l'intitulé de ouais, ton, ton, ton poste euh, euh, c'est un choix fort aussi de la part de la boîte euh, chez Conto fait. de dire ok en fait on institutionnalise à fond ce truc ouais. on en fait un job et on l'appelle vraiment voice of the customer Alors, tu vois déjà rien que sur mmh. la forme mmh. ça mmh. montre aussi ça dit beaucoup de l'ambition de la boîte et de la corrélation entre probablement les enjeux business ouais. et euh, la réalité de l'impact de de, de, de la vie aussi justement dans votre quotidien quoi
1: exactement et ça a été une impulsion hein, depuis les, les débuts chez Conto euh, la voice of the customer et transpire vraiment dans, dans l'ADN même de l'entreprise depuis euh, 3-4 ans euh, et en fait le concept même opérationnel de, de l'entreprise donc nos méthodes de travail etc. s'articule beaucoup autour de euh, la vie aussi donc en fait même en interne euh, les 400 employés qui sont aujourd'hui euh, en Europe hein, euh, vont souvent entendre parler de voice of the customer pour la définition des nouvelles features produits, pour oui. aller tacler des pain points clients, etc. Donc, c'est vraiment dans l'ADN même de, de l'entreprise. Et comme tu le disais précédemment, c'est un, un parti pris en fait d'appeler ce titre de poste VOC Manager. Et c'est vraiment pour capitaliser vraiment sur ce concept même de, de, du VOC programmant.
0: Ok, c'est super clair. Euh, je, je, la, la question suivante est aussi très euh, très liée, euh, t'évoquais euh, dans tout ce que tu décrivais une forme aussi de, de transversalité dans la manière dont, euh, dont, tu, dont, dont tu bosses et dans la manière dont ton travail aussi euh, résonne mmh. dans le reste de, de l'entreprise. Aujourd'hui, si tu devais, c'est euh, un peu particulier comme question, si tu devais décrire ton job à quelqu'un qui ne comprend rien, euh, <rire> au, ni au digital, ni ouais. à nos classiques anglicismes, si tu ouais. devais pitcher ton job à, à ma grand-mère, <rire> <rire> comment, comment tu lui décrirais ça
1: Je dirais que je suis peut-être euh, l'avocat des clients, euh, donc l'avocat des 150 000 clients, le représentant finalement la voix des clients, et que mon objectif, c'est de euh, les écouter, de bien comprendre leurs besoins, leurs euh, points de frustration, etc., et d'essayer de les traduire dans un langage qui parle à tous les employés de chez Conto pour qu'on puisse répondre favorablement à tous ces besoins et surtout offrir la meilleure expérience pour qu'ils puissent rester chez nous. Euh, donc l'avocat vraiment des, euh, des clients, voilà quand je me traduis. traduirai.
0: Ok, bah écoute, euh, ma, ma grand-mère veut euh, toi, <rire> probablement faire le même job que toi, c'est très bien décrit. Euh, là aujourd'hui, tu, tu, comment vous êtes structuré Tu bosses dans quel… tu euh, t'es rattaché à quel pôle, dans quel ouais. département Comment ça structure? Est-ce que tu es tout seul? C'est quoi un peu ton, ton, ton mm -hmm. ouais, ton évolution? Comment tu es positionné?
1: Alors, mon rôle, c'est un petit peu un rôle délectron mais tout de même, je suis rattaché euh, à l'équipe leadership du département opération euh, chez Conto. Okay. Et tu vois, moi, je suis rattaché directement au, au CEO, au chief operating officer de, de chez Conto. Euh, donc, il y a aussi là, en partie pris euh, dans, dans l'entreprise, c'est de rattacher vraiment la voix du client dans la partie plutôt opération customer success, là où on est directement en frontline line avec les clients pour justement être au cœur du, du terrain et pouvoir remonter les feedbacks et les retours à toutes les équipes en interne.
0: Okay. Tu verras
1: dans d'autres dans boîtes, d'autres scale-up, il y a souvent le, le, le VOC manager, s'il y en a un, il sera rattaché côté marketing, côté acquisition plutôt euh, des fois côté produit également donc voilà c'est aussi un parti pris de, de Conto de le rattacher vraiment à la partie opération euh, là où on a tous nos échanges avec les clients euh, quotidiennement finalement
0: ouais au plus proche de, de la source en fait des, des insights des feedbacks Tout etc quoi. Ouais. et sur sur pour refaire un petit focus aussi sur sur Conto mais lié avec euh, ton ton job et votre marché, qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui dans le marché euh, de la banque ouais. euh, pour que ce secteur euh, J'allais dire subitement, c'est pas tout à fait vrai parce ouais. qu'on sent bien qu'il y a une tendance de fond dans le milieu de la banque euh, autour justement de la prise en compte de la voix du client. On le voit très bien chez Guessuite, On travaille avec la la, la banque populaire et, ouais. et finalement euh, ça a été un c'est c'est arrivé à un moment, mais c'était le fruit d'un changement assez assez long, mais quand même. Euh, j'ai l'impression que ces dernières années, assez subitement finalement, ouais. il y a eu des enjeux de prise de décision assez radicales ouais. euh, sur cette prise en compte-là. Est-ce que c'est lié à ce marché C'est quoi qui fait spécificité de ce marché pour toi Écoute,
1: moi, mon avis là-dessus, c'est que pendant pendant très longtemps, euh, le secteur financier, bancaire, euh, assurance, etc., s'est focus uniquement sur euh, le suivi de la trésorerie, euh, je dirais, sans soucier vraiment de euh, ce que pensaient les clients, de leurs services, etc., euh, et on, on le voit de plus en plus et tu, euh, tu as justement mentionné qu'aujourd'hui l'expérience client euh, en tant que telle a été considérée par ces acteurs comme un véritable facteur de différenciation et aujourd'hui il s'estime que ça peut être un, un élément euh, voilà, d'acquisition de nouveaux clients quand on pense au Net Promoter Score etc. Un, un élément aussi d'acquisition de, 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 et de fidélisation donc pour éviter le churn euh, donc en fait in fine bien sûr qu'il aura des impacts sur, euh, sur la trésorerie et sur les revenus euh, mais ça, ça a mis un petit peu de temps à, à émerger de, 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 par ces, de par ces différents changements. Peut-être qu'il a pu évoluer aussi sur ces derniers mois. Bien sûr, c'est le contexte actuel avec la pandémie. Le fait de digitaliser, etc., a suggéré à ces acteurs d'être au plus près de leurs clients pour écouter les retours en cas de, de situation un peu complexe à gérer du fait du Covid, etc. Donc Peut-être qu'aussi, du fait de, cette, de, cette, de ce contexte structurel, les mentalités commencent aussi à évoluer. Je pense au secteur financier, mais bien sûr à d'autres secteurs.
0: Ok, très clair et tu penses justement que c'est euh, ça, cette volonté de valoriser euh, euh, en en faisant des postes hein, par ailleurs, tu en as l'exemple concret, cette, cette mmh. stratégie là permet petit à petit euh, de chasser l'image négative, là je suis évidemment dans le cliché de base hein, sur le mmh. secteur de la banque mais il y a quand même une différence de perception chez les consommateurs, en tout cas c'est l'impression qu'on en a, entre les banques dites traditionnelles, classiques et euh, les néo-banques, ouais. toutes les banques qui sont nées euh, dans les cinq dernières années, tu as mmh. quand même une grosse différence je trouve, dans l'image de marque, après c'est aussi des, des, des boîtes qui sont très marketées. Donc, il y, y a tout un travail assez colossal autour de ça. Mais l'intégration de, de la vie aussi, mmh. euh, c'est un élément pour toi qui permet de chasser cette image-là euh, historique de la banque
1: Si c'est euh, impulsé par le, le, le top leadership, euh, oui, si c'est une stratégie réellement de, de boîte hein, qui est centrée vers le client, euh, je pense qu'indirectement ou même directement, ça va véhiculer des initiatives clés qui vont aller dans le sens du client pour améliorer leur expérience, etc., euh, donc, je pense que oui, si euh, si, euh, si ça provient du, du top leadership, euh, bien sûr qu'il euh, y aura une volonté de chasser, euh, comme tu disais, cette image un peu négative que peuvent avoir aujourd'hui ces services financiers, etc. Euh, et on le voit de plus en plus. Je vais te donner un exemple. Nous, tu vois, chez Conto, euh, donc depuis, euh, depuis les débuts, hein, on a eu cette obsession client. Est-ce euh, qu'on a pu faire un exemple très concret, c'est de contacter par exemple tous les clients qui nous mettaient des mauvaises notes sur les plateformes de review publiques décontacter euh, individuellement, euh, essayer de comprendre un petit peu euh, pourquoi ils étaient insatisfaits, essayer de leur apporter des éléments euh, de réponse, essayer de les propulser un petit peu avec nous sur les prochaines euh, prochaines années euh, et donc en fait de faire, euh, de mettre en place cette stratégie et avec une action qui est très concrète, très terrain, euh, directement le client va être impacté, on va chasser un petit peu cette image négative que tu décrivais au préalable.
0: Et toi tu tu apparaît euh, tu es en, en à, à, par rapport au client tu mmh. échanges toi-même ou ton job c'est plutôt de mettre en relation le client avec la bonne personne tu parles de customer success ouais. parfois peut-être du dans le top management ou, ou est-ce que toi directement tu échanges
1: alors, mon objectif principal aujourd'hui chez Conto, c'est de construire vraiment ce que j'appelle le l'Enabler. Donc, en fait, l'outil qui va permettre de créer les conditions favorables pour mettre en place ce programme VOC, pour gérer le programme du Net Promoter Score. Et au travers de mes différentes missions, je gère aussi un portefeuille de projets liés à la Customer Experience, aux Insights. Et j'ai pour objectif aussi de définir la stack produit. Donc les outils que euh, les personnes vont utiliser chez Conto pour euh, mieux capturer, mieux répondre aux clients. Donc en fait, moi je ne serai jamais euh, directement en front client. Par contre, j'essaie de mettre en place euh, les conditions euh, nécessaires pour que euh, mes collègues puissent le faire.
0: Tu as évoqué euh, là-dessus euh, un programme, le programme aussi euh, justement. Tu peux nous en
1: parler un, un peu plus en détail Bien sûr, le programme aussi. donc euh, Enabler, je vois ça comme un, plutôt un outil facilitateur finalement. Le programme aussi, euh, donc c'est euh, assez théorique. Hein. C'est euh, un truc qui a été euh, conceptualisé, modélisé il y, a un, il y a un bout de temps maintenant euh, au Japon euh, dans toutes les stratégies de lead management, etc. Donc en fait, c'est des choses qu'on qu on peut, on peut s'en inspirer. Après, le programme que j'ai pu euh, concevoir chez Conto en partenariat avec plusieurs personnes en interne, bien sûr, c'est un programme qui est adapté à notre business. Et c'est un programme qui est découpé en, en cinq étapes. Euh, et si ça t'intéresse je peux te les euh, présenter euh... ouais carrément c'est ouais. ce que
0: j'allais te dire alors euh, après on va essayer euh, d'illustrer aussi pour que Bien ce sûr. soit le plus clair possible pour tous les gens qui nous, qui nous écoutent mais euh, carrément vas-y comment se décompose le, le programme
1: ouais complètement donc première étape euh, qui est une, progr... une étape assez euh, cruciale peut-être même la plus cruciale c'est euh, d'installer des sources de collecte de feedback, des sources d'écoute. Donc, on a pu évoquer tout à l'heure des, des plateformes de review publiques, mais également toutes les conversations qu'on a avec nos clients via les tickets du support, par exemple. Tout ça, c'est des, des mines d'informations qu'on peut, qu peut extraire, etc. Donc, première étape, capture. Où on Bravo va pour dire ce nom collecté. fabuleux, Capture. Petite <rire> <Marie. rire> bon référence, <rire> effectivement, euh, au nom du <rire> on, podcast. On, on croit que tout est organisé. Ouais, exactement. Et qui est vraiment, en fait, hein, euh, l'embryon même du, du programme, c'est cette étape de Capture. Où on va installer ces euh, sources de collecte de feedback. Euh, le Net Promoter Score, InApp, etc., etc. Donc, c'est vraiment mettre en place les outils nécessaires. Alors, ensuite, ce qui est important, c'est l'étape 2 et 3. et Je vais un petit peu les, les agréger. C'est mesure et comprendre. Euh, une fois que tu as réussi à capturer tes euh, retours clients, euh, n'importe qu'importe la source finalement, l'intérêt, c'est de pouvoir les, euh, les mesurer et surtout de les comprendre. Et c'est cette, cette étape numéro 3 qui est pour moi la plus importante dans un programme de vie aussi. C'est comment tu fais pour basculer de ta donnée brute, quelque chose qui n'est pas euh, standardisé, euh, qui, qui ne parle pas la même langue que nous finalement, à plutôt de l'insight qui est actionnable pour les équipes. Donc là, je te donne un exemple. Euh, si un client nous remonte euh, qu'il adore euh, l'expérience le, euh, Conto, Écoute, c'est un, un retour client qu'on va prendre bien évidemment, mais ce n'est pas quelque chose qui va être directement actionnable pour, pour nos équipes. En revanche, si cette personne explique que le support compto répond en moins de deux minutes et que c'est extraordinaire et que c'est un avantage par rapport aux autres banques, là, c'est hyper intéressant pour nous parce qu'on a une métrique. On va tenter d'actionner, on va tenter de capitaliser sur ces deux minutes, essayer même de réduire ce temps pour répondre à nos clients. Voilà un petit peu pourquoi ces étapes de, de compréhension, euh, donc de mesure et de compréhension sont ultra importantes pour, pour un programme aussi.
0: Et, et là-dessus, ça, ça, je ne sais pas si c'est une réponse facile à donner, mais Testimrec, ça représente quoi en volume en fait, de, de données En volume, de feedback, en volume, ouais. est, on est sur quel genre de... de, de, bon, de chez de conto tendance,
1: on, est, on est autour des, euh, des 30 000, 40 000 euh, feedbacks euh, par mois. Euh, et dans ces feedbacks, bien sûr, je prends en compte les conversations également qu'on a côté Customer Success, euh, qui sont des échanges ultra riches en fait pour nos, pour nos équipes.
0: Et tu rentres dans quel niveau de détail sur euh, le feedback Je te prends un exemple, euh, tu, tu, tu as euh, la capacité d'analyser, euh, je ne sais pas ce, quel fonctionnement vous avez d'un point de vue mm -hmm. customer success, des rendez-vous stratégiques avec des, avec des clients, différents échanges, un peu, euh, des approches un peu plus one-to-one euh, -one, on va dire mm -hmm. entre ton CS et ton client, tu, tu vas aussi euh, travailler sur le, ces calls-là, euh, le, le, ce qui se dit dans ces calls, euh, voire même dans des échanges mails parfois, si tu as des, des, justement des remontées de feedback par email, ou, mm -hmm. tu, tu vas dans ce niveau de détail
1: au niveau du, du, de l'analyse et du détail, je dirais qu'il y a deux, deux axes. Il y a les feedbacks que tu vas récolter qui sont plutôt des feedbacks structurés et qui proviennent des enquêtes qu'on va directement passer de façon proactive aux, aux clients. Donc, je te donne un exemple, l'enquête du Net Promoter Score. Euh, Seriez-vous prêt à recommander Conto à votre ami et votre entourage Donc, Des petites enquêtes qu'on reçoit assez souvent de la part de, de plusieurs marques. Ouais. Ça, c'est du feedback qu'on récolte et qui va être structuré, qui émane d'une enquête. Qui est directement
0: ouais. dans la solution euh... Depuis
1: peu, ouais, complètement. Chez Conton on l'a on directement depuis euh, la web application pour bien contextualiser l'environnement dans lequel euh, se, se trouvait le, le client euh, au moment de la réponse. Euh, donc ça c'est des feedbacks qui sont structurés et à côté de ça on a des feedbacks qui sont euh, donc non structurés et c'est plutôt les feedbacks qu'on reçoit de façon plutôt réactive donc c'est euh, les commentaires sur les réseaux sociaux euh, sur LinkedIn par exemple une réponse à un post qu'on va faire etc tout ça c'est hyper important pour nous aussi et le, la combinaison des deux va nous permettre d'avoir une vision un peu 360 de ce qui se passe. Là, on parle beaucoup de, de voice of the customer, mais également la voice of prospect et lead, mais également voice of euh, les clients qui, qui ne sont plus clients compto finalement. Donc, on va essayer de prendre l'éventail de, des possibles et tout ça, ça va réellement nous créer une source de, de research, euh, voilà, pour actionner les choses derrière moi
0: sur la partie euh, des, des données que tu appelles euh, structurées ça on comprend euh, globalement comment euh, on peut les, les uh -huh. travailler uh -huh. sur celles qui sont pas structurées ouais. est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, dans, dans la mesure du possible comment tu fais pour traiter justement parce qu'on mmh. imagine que entre eux tu prends l'exemple d'un post LinkedIn d'une mmh. réponse à un commentaire euh, d'un commentaire pardon sous un post LinkedIn mmh. euh, versus euh, je sais pas un commentaire sur euh, ta fiche Google My Business par exemple ouais. euh, évidemment ça n'a rien à voir mais comment toi tu agrèges ça mmh. et comment tu tu réussis à, voilà, à, à, à agréger tout ça et à oui. le traduire en fait derrière sur, la, sur tes fameuses insights euh, ouais. euh, activables. Quoi.
1: Bon, la clé de tout ça, et euh, réellement c'est cette étape numéro 3 du programme, il y a aussi la compréhension. La clé de tout ça, c'est la taxonomie. C'est comment tu qualifies tout est retours. Donc, en fait, historiquement, chez Canton, on les qualifiait de façon manuelle. Euh, mais pour anticiper euh, la croissance fulgurante de l'entreprise, on a récemment mis en place des initiatives, euh, notamment liées à l'automation, etc., euh, pour bien qualifier euh, tous ces retours et les standardiser. Donc, aujourd'hui, on a cinq langues euh, pour lesquelles on pourrait avoir des feedbacks euh, clients. Donc, euh, les cinq pays, enfin en tout cas, les quatre pays sur lesquels on est plus anglais. Et aujourd'hui, comment on fait pour standardiser tout ça en anglais pour que ce soit compréhensible pour tous les product managers chez Conto, etc. Donc, il y a cette étape de qualification du verbatim, également de standardisation, et tout ça, ça te permet ensuite d'avoir des analyses qui sont plus faciles euh, à mettre en place.
0: Et en interne comment ton job est perçu notamment par euh, parce que parfois tu dois pas arriver avec euh, tu sais euh, que des feedbacks ultra cool ultra positifs euh, comment ton job il est perçu est-ce que tu es plutôt celui qui euh, remonte euh, euh, les insights effectivement de manière hyper stratégique c'est hyper bien compris euh, puisque c'est dans l'ADN ou est-ce que parfois bah tu te retrouves parfois dans certaines galères parce que euh, tu te retrouves à avoir une somme de feedbacks qui sont plutôt négatifs sur ton CS ouais. sur ton product euh, voilà et tu vois il y a pas un, un, comment tu gères ce côté un peu parfait parfois tard de, ouais. de voir remonter des, 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 des mécontentements en fait
1: c'est mettre en place en fait un, ce qu'on appelle une, plutôt une, une habitude c'est euh, toutes les semaines euh, je fais un rapport pour le top leadership chez Conto où on peut voir en fait euh, un, ce qu'on appelle un index de positivité un index de négativité euh, et dans cet index on va remonter euh, peut-être le top 15 euh, des euh, raisons plutôt euh, euh, des detracting raisons donc les, raisons, les principaux pain points en fait euh, des clients et à côté de ça en parallèle ce qui euh, génère de la satisfaction donc en fait, chaque semaine, euh, n'importe qui chez Conto euh, peut voir les 15 principales euh, raisons euh, d'insatisfaction client. Euh, et c'est quelque chose qu'on suit de semaine en semaine on peut voir l'évolution également. Donc euh, une fois que tu instaures cette habitude-là, euh, tu n'es plus considéré comme un, un perfeter ou autre, mais davantage comme quelqu'un qui délivre euh, des insights euh, au business. Et après, c'est plutôt sur l'interprétation de ces insights que là, il y a des euh, discussions qui sont intéressantes. L'objectif chez Conto, bien sûr, c'est qu'on ait un net promoter score de 100. Euh, et euh, une fois que tu as instauré voilà, cette habitude de délivrer des insights euh, au business, l'idée, c'est de mettre en place des euh, réunions euh, de discussion, etc., pour vraiment tacler à chaque pièce. Et ça, c'est vraiment aussi une particularité chez Conto, c'est qu'on va lire vraiment tous les verbatim clients et vraiment comprendre euh, ce qui s'est passé pièce par pièce. C'est vraiment dans, dans l'ADN même de la boîte.
0: Tu as des exemples précisément, euh, si tu peux les, les communiquer, de, de pain points justement qui ont été ouais, taclés en, sur, tu sais, sur des laps de temps un peu réduits, bien en tout sûr. cas avec agilité, ouais, ouais. et qui ont euh, conduit à des changements soit d'un point de vue product ou CS aussi dans leur relationnel, en fonction de, 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 du pain point qui avait été identifié
1: Bien sûr, ouais, ouais, donc un besoin euh, plutôt fonctionnel côté client, donc quelque chose qui remontait assez fréquemment, c'était euh, la possibilité pour les entrepreneurs, les business, d'avoir un crédit. Euh, et ça, c'est quelque chose qui remontait depuis, euh, depuis très longtemps chez Conto. Étant donné que nous sommes un établissement de, de paiement et nous ne sommes pas un établissement de crédit, euh, nous n'avons pas la possibilité de, voilà, de, de, de répondre favorablement à cette demande client. On a bien écouté les clients, on a décortiqué les verbatim, on a mené euh, des tax forces en interne pour travailler le sujet, etc. Donc aujourd'hui, on propose du euh, crédit en partenariat avec euh, avec October. C'est une intégration qui est directe en fait, avec euh, les deux écosystèmes. Et honnêtement, c'est une expérience qui est ultra fluide et euh, hyper bien pensée euh, et qui euh, défie euh, toute concurrence quand on demande un crédit aujourd'hui. Et
0: Comment tu fais le tri après euh, sur euh, quand tu écoutes le marché, quand tu écoutes tes clients plutôt, pardon, et que tu as euh, une fois une demande dans, dans ouais. un feedback et que tu as eu sur une autre demande, tu vas l'avoir 50 fois C'est ça en fait temps. le dénominateur commun, c'est bah, le écoute, volume. Ah, oui,
1: tu as la quantité, euh, je dirais que tu as la dimension euh, plutôt euh, temps, donc euh, à quelle fréquence en tout cas ce, ce feedback remonte Est-ce que c'est une fois en one shot ou est-ce que c'est euh, constamment euh, toutes les semaines et Donc ça c'est hyper important à considérer et surtout le volume bien sûr. Et, mm. euh, et je dirais. Euh, peut-être la troisième dimension, c'est la qualité des, des retours qui sont partagés. Est-ce que c'est des, des feedbacks qui sont plutôt ce qu'on appelle « insightful », qui va vraiment nous permettre de, de mettre en place une solution, d'avoir un, un levier plutôt fonctionnel à proposer aux clients. Donc, ces trois dimensions-là, en fait, on va les monitorer vraiment chaque semaine, même chaque jour, finalement, pour vraiment écouter nos clients
0: il y a, y a, et puis probablement aussi en, pour enrober ça un sujet de vision aussi global euh, ouais, euh, pour que ce soit bien aligné aussi et pas, que tous les retours ne sont pas forcément pertinents par rapport à la vision strat qui est derrière à X années
1: euh. il ouais, faut,
0: faut, faut matcher ça quoi. ok ça marche c'est très clair euh, pour cette partie là sur euh, euh, une journée euh, type euh, d'un VOC manager c'est euh, parce que là tu vois moi sans, sans avoir ta réponse je t'imagine euh, derrière ton ordi en train de trier un euh, milliard de feedback euh, minute de te casser la tête pour justement ouais. essayer de restructurer ça alors j'imagine que tu as évidemment une stack ton job aussi autour de ces stacks produits qui vient te, te faciliter le travail mais en gros à quoi, à quoi ça ressemble pour toi une journée
1: Écoute journée type euh, je dirais que en fait j'ai pas de journée type honnêtement du fait, du fait ouais. de, de mon job qui est hyper particulier en fait il y a toujours un dénominateur un socle, un socle je dirais assez fort qui est la mise en place de ce programme BOC euh, et in fine à travers ce programme BOC on va avoir plein d'initiatives donc, en fait, quand je suis arrivé chez Conto, donc c'est un petit peu plus, il y a un an maintenant, j'ai commencé par une phase d'audit pour bien comprendre, voilà, comment je pouvais me positionner, quelles initiatives, etc. Donc, c'est une phase qui a duré deux mois, où j'ai bien euh, identifié la, la situation actuelle, quels étaient les pain points, etc. sur la partie vie aussi. Et euh, il en a découlé cinq initiatives majeures l'une d'elles, c'est la mise en place du programme VOC. La deuxième, c'est d'améliorer le process de collecte du Net Promoter Score. La troisième, c'est de mettre en place un VOC Lake. Donc, il y a un hub unique où on a tous nos insights clients, etc. Donc, en fait, c'est des gros projets transverses. et ça, c'est vraiment le, le, je dirais, le, le corps de mon job. Et à côté de ça, dans une journée type, je vais avoir des demandes en trans. Donc, je vais avoir un product manager chez Conto qui va me demander peut-être les 100 derniers verbatim clients sur le thème ABC. Euh, et je vais aussi, moi, proactivement délivrer des insights au business euh, de façon hebdomadaire, par exemple, en partageant voilà, des retours aux différentes équipes. Donc, t'as un socle commun. Ouais, t'as un corps vraiment à, à mon job. Et après, t'as vraiment ce, ce, ce jeu où je délivre de l'insight et je réponds favorablement à des demandes en 30 guillemets.
0: Et après, toi, tu dois avoir tendance aussi. Alors, pour le coup, je ne sais pas si c'est dans ton scope, mais tu dois avoir tendance quand tu vois euh, plein de fois un, un feedback ou euh, tu vois un truc qui remonte hyper souvent, tu dois avoir tendance à, à vouloir te positionner non t'as pas ce truc là par exemple sur la roadmap produit euh, conto t'as pas parfois tendance à dire ok mais ça je pense qu'il faut vraiment le positionner euh, plus tôt ou plus tard par rapport à d'autres parce que ce projet là il est remonté tout le temps sur sur dans les feedbacks tu vois quel est ton oui. un est ce question 1 est ce que c'est dans ton scope et question 2 si ça l'est pas euh, est ce que c'est pas frustrant du coup pour toi
1: alors c'est indirectement dans mon scope euh, et je m'explique c'est que aujourd'hui mon objectif c'est de d'accompagner les toute l'équipe produit euh, dans la compréhension des euh, besoins de clients donc eux ils pendant leur, ce qu'ils appellent leur « value analysis euh, », où ils vont rédiger un, un, un concept hein, par rapport à une nouvelle fonctionnalité ou à l'amélioration d'une fonctionnalité existante, ils vont avoir besoin de ces verbatim clients, ils vont avoir besoin réellement de, de comprendre quels sont les besoins de, de, de nos clients. Donc là, mon rôle, c'est de délivrer, bien sûr, des insights, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, un, un, un lieu d'échange ou bien sûr, avec le product manager ou l'équipe au Cobal, on va avoir une discussion de 45 minutes sur une thématique. On va débattre, est-ce que les clients préféraient avoir tel, tel besoin, etc. Notre objectif, c'est de ne pas parler uniquement feature, mais réellement de parler de, de, de levier pour améliorer l'expérience client. Et ce qu'on va appeler le concept de « job to be done » chez Conto. C'est comment… Comment un client aujourd'hui peut gagner du temps grâce à Conto Comment il peut gagner de l'argent grâce à Conto euh, Au-delà juste de parler de features ABC, c'est réellement quelle est euh, la valeur apportée par le produit, par les features qu'on délivre
0: Ok, c'est très clair. Là, vous êtes, euh, tu parles du, du programme vie aussi comme euh, un espèce de fil rouge en fait dans ton job qui, est, euh, qui a démarré au moment où tu es arrivé, qui continue, top, hein, euh... ouais, complètement. Voilà et est ce qu'on peut dire un moment est- ce que tu peux dire à un moment bah voilà j'ai terminé en fait la mise en place de ce programme en fait techniquement c'est pas possible c'est du du' du c'est du run c'est du c'est intégré dans vos process à différents niveaux euh, dans un schéma aussi de transversalité comme on disait tout à l'heure euh, mais les, les, les grands projets les grandes next steps pour toi de mise en place liées au programme vie c'est quoi
1: alors programme vie je dirais que c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut être statique euh, je m'explique je vois ça un petit peu comme un, comme un standard en fait. Un programme BIOC, c'est un concept théorique euh, qui va permettre de tirer des initiatives. Une fois que tu as posé ce concept théorique, que tu l'as validé par euh, les principaux stakeholders en interne, ça, c'est hyper important, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais à la mise en place d'un programme BIOC, il faut bien sûr avoir le buy-in de toutes les équipes, etc. Donc, tu valides ton programme BIOC, qui est vraiment ton concept théorique, et in fine, ton programme BIOC va permettre de tirer des initiatives clés. Et ces initiatives clés, en fait, tu vas les définir euh, par quarter, c'est de se dire sur le, les trois prochains mois, les six prochains mois, on a envie de tacler tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc en fait, on va identifier de trois à cinq initiatives clés. Donc en fait, ce programme vit aussi des statiques statique, et après on va venir euh, peaufiner un petit peu les initiatives en fonction des priorités du, du business et des équipes.
0: Euh, on évoquait tout à l'heure, Mathieu, la, la notion de, de partage aussi, de transversalité, mais de partage de la donnée euh, en interne. Euh, comment tu, tu peux organiser ce travail-là, ce chantier-là, euh, justement pour euh, que ce soit donner accès à la donnée ou aux insights euh, Comment ça peut se travailler, ça
1: Oui, complètement. Écoute, c'est un sujet qui est, qui est vraiment pas facile. On a dû euh, bien, bien cogiter là-dessus et en fait, on a trouvé une, une solution. C'est la mise en place d'un hub on va appeler un, un VOC-like, donc un Voice of the Customer-like, qui, en fait, qui va agréger toutes les sources de feedback clients qu'on a à disposition, les standardiser, et la vision ultime, c'est que n'importe qui chez Conto puisse accéder directement à la voix du client en un clic, euh, qu'importe la langue, qu'importe la source, etc. Donc, on a déployé tout ça il y a deux semaines, euh, donc euh, affaire à suivre, mais on est pour l'instant très content.
0: Et c'est quel type de, de requêtes qui sont faites euh, et par quelle population euh, En tout cas, sur le, le début, là, sur le lancement, qui consomme le plus l'outil en libre accès
1: Alors Pour le moment, ça va être euh, les équipes produits, notamment les équipes opérations, stratégie, euh, les fondateurs de chez Conto. Euh, et euh, pour qu'il finisse, n'importe qui dans la boîte puisse avoir accès également aux insights euh, pour euh, traiter des sujets, lancer des initiatives. L'idée, c'est de rapprocher réellement l'employé Conto euh, avec le client euh, et en un clic. Très rapidement. Et pour bien comprendre,
0: c'est un schéma de requête par keyword ou c'est ouais, un système en fait, il faut placement. imaginer
1: ça comme, un, comme finalement un Google hein, qui va, euh, tu as, as une barre de recherche avec une taxonomie euh, et via des mots-clés, euh, via euh, un sommaire, etc., pouvoir rechercher, pouvoir extraire tous les verbatim clients qui mentionnent une catégorie, qui mentionnent, euh, qui, sont, qui ont un sentiment qui est positif, négatif. Euh, donc on travaille avec un partenaire qui s'appelle Chattermile, qui est une boîte basée au UK, qui nous a aidé à construire ce VOC Lake, euh, voilà qu'on a mis en place très, très récemment.
0: La bible, la bible de, de, de la voix du client.
1: Oui, tout à fait, exactement.
0: Ok, effectivement, affaire à suivre. Et puis, on, on, on rediscutera avec toi à N plus 1 pour savoir où en est ce projet et si, effectivement, il est bien consommé par, par les équipes. Complètement, avec plaisir. Les deux, trois premières actions clés Mmh. Euh, que tu conseillerais, que tu suggérais quand on veut entrer dans cette démarche Voice of the Customer, tu as évoqué un truc qui effectivement semble être la, la première étape c'est pour ça que je te lance là-dessus ouais. c'est l'échange le, avec les parties prenantes un peu, euh, j'allais dire qui compte, tout le monde compte mmh. mais je veux dire les, les gens qui sont censés inspirer euh, le, le reste de la boîte ça c'est la première étape, c'est convaincre en interne ces gens-là
1: Ouais complètement et comment les convaincre c'est avec de, de la donnée, du quanti euh, avec une phase vraiment de réflexion sur l'existant donc, c'est ce que j'appelle vraiment cette phase d'audit hein, qui dure de deux à trois mois. Euh, et ça, je recommanderais à n'importe quel nouveau VOC manager dans une boîte, c'est de commencer réellement par cette étape d'audit. Et comment ça se traduit, c'est euh, tu poses sur un papier euh, quelles sont toutes les sources aujourd'hui de feedback clients, euh, qui s'en occupe, euh, comment sont euh, catégorisés euh, les retours s'ils le sont, euh, euh, comment sont distribués en interne, est-ce qu'il y a un, un système d'actionability est-ce que tu vas agir sur ces données, est-ce que tu vas close le feedback loop avec les clients, etc., etc., etc. etc. Donc, aujourd'hui tu poses tout ça sur un papier, tu essaies d'identifier réellement quels sont euh, les pain points. Et une fois que tu as fait cette phase d'audit, c'est beaucoup plus simple d'aller pousser ton programme BUC en interne et de se dire, euh, côté produit, on va tacler tel sujet, côté, euh, côté opération, tel sujet, etc. Donc, commencer par cette phase d'audit et ensuite, identifier des initiatives clés avec des référents donc c'est important j'expliquais tout à l'heure que j'étais euh, un petit peu un électron libre dans, dans l'entreprise mais euh, ce n'est pas totalement vrai je travaille euh, tout le temps avec euh, plein de personnes euh, et, euh, et c'est euh, pour chaque initiative l'idée c'est d'avoir peut-être un ou deux euh, leaders euh, sur une période de, de temps donné et enfin une fois que tu as euh, établi toutes tes initiatives c'est euh, la communication qui est clé c'est en interne comment tu communiques du mieux que possible via des emails, via des, des messaging, etc. pour vraiment tenir au courant les gens de tes initiatives, de là où tu en es sur tes projets. Donc, c'est un travail vraiment de, de gestion de projet. Hein. Ok. Très clair. Et sur cette partie-là,
0: il y, y a des boîtes, on évoquait au tout début de l'entretien Amazon, il y a, a d'autres boîtes comme ça qui t'inspirent, soit toi à titre perso, un, un VOC manager, un peu star, qui t'inspire, qui en tout cas dont les méthodes euh, t'ont inspiré, ou alors au-delà d'un truc un peu adominem, plutôt des entreprises qui ont une démarche VOC euh, hyper intéressante et inspirante
1: Écoute-moi, les entreprises qui, euh, qui répondent vraiment à des, des, des besoins fonctionnels, euh, je les trouve toujours inspirantes. Par exemple, un, un Ikea, quand on a un nouvel appartement dans une, dans une boîte, quand es, dans une nouvelle ville, pardon, quand on est étudiant, de savoir qu'il y a un Ikea à 20 km, c'est rassurant. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher des meubles pas trop chers, bien faits, etc. La même chose pour Airbnb, je voyager pour pas trop cher et trouver le jour même un logement là où je me situe. Donc vraiment, toutes ces boîtes qui ont vraiment pour ambition de répondre à un besoin client d'entrée de jeu, je trouve que c'est des boîtes qui sont inspirantes. Et au-delà de ça, il y a des, bien sûr des, des personnes très inspirantes avec qui je parle assez fréquemment. Ce que j'inviterai chaque VOC manager à faire, ou même dans n'importe quel rôle bien sûr, c'est de contacter ces différents peers dans d'autres boîtes que ce soit des scale-up ou des start-up ou des grandes entreprises, et peut-être de passer 30 minutes par quarter ou par mois avec ces personnes pour échanger un petit peu sur, sur les rôles, etc. Je trouve que c'est hyper important. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place assez, assez récemment.
0: Et au-delà des gens, les ressources en elles-mêmes, il y, y a des bonnes ressources euh, à consulter pour, euh, pour innover en fait sur le, 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 la vie aussi euh, Que ouais. ce soit des bouquins, des, des, on parlait de boîtes, euh, mm -hmm. des, des experts, etc. Mais des bouquins, des podcasts, il y, y, y a du contenu qui est diffusé sur ce ouais, sujet là Oui,
1: complètement. Ouais, ouais. C'est surtout du contenu euh, anglo-saxon, je dirais. Euh, mais récemment, euh, l'un de nos cofondateurs, euh, Steve, m'a euh, suggéré euh, la lecture d'un livre euh, hyper intéressant qui s'appelle « Competing Against Luck » de Clay Christensen et, euh, et ce livre il va traiter d'une problématique euh, assez simple en l'état mais qui n'est pas du tout c'est quelle est la mission euh, qu'une innovation ou un produit euh, devrait remplir pour le consommateur ou le client euh, et je t'expliquais tout à l'heure un petit peu le concept de job to be done que je ne maîtrisais pas réellement il y, a, il, y a, il y a plusieurs mois maintenant et que j'ai appris à, à développer grâce à ce bouquin notamment euh, et c'est ultra, ultra intéressant et j'inviterais n'importe qui qui propose des services ou un produit à lire ce bouquin Okay
0: très clair. Il n'y a, a donc pas, euh, on n'est pas ouf en France en termes de littérature sur le, le sujet. Quoi. En tout cas, il n'y a, a, a pas forcément de Alors cas d'école
1: existent, mais Il n'y a pas euh, de, de, de concept, en tout cas, ce n'est pas euh, assez formalisé de mon point de vue. Peut-être si une, une personne que, que j'ai rencontrée dernièrement, euh, qui s'appelle Régis Médina, hein, qui, euh, qui, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Learning to Scale, et que euh, tous les employés chez Conto euh, sont invités à lire, parce que c'est réellement la base de nos euh, process opérationnels, de nos méthodes de travail, et ce qu'on a. The Contaway, euh, et qui, euh, qui tire profit de tout le travail théorique qui avait été euh, formalisé par Toyota à l'époque, euh, donc une entreprise plutôt dans le secteur industriel, etc. C'est comment on fait pour, euh, et, et du coup qui avait été euh, assez en avance par rapport à la voice of the customer, donc également hein, s'inspirer des vieux concepts théoriques remis au goût du jour notamment par Régis Medina euh, dans ce bouquin Learning to Scale, euh, hyper intéressant. Et
0: puis, on, et puis, on diffusera aussi massivement ce podcast pour euh, créer des vocations de VOC manager euh, <rire> chez, nos, chez nos pères français. Ok, très clair. Écoute, Mathieu, euh, on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as une, une dernière anecdote euh, à, à partager avec nous en lien avec ton job, en lien avec euh, des feedbacks que tu collectes. Euh, c'est ton, ton, ton espace libre pour compléter ce podcast.
1: Dernière anecdote. Euh, écoute, c'est vraiment sur euh, peut-être la partie numéro 4 du programme VOC que je n'ai pas mentionné tout à l'heure qui est agir sur les données, euh, hyper important, de, de je l'ai partagé tout à l'heure, hein, de « close the feedback loop », donc de revenir vers les clients qui sont insatisfaits, euh, ça c'est un truc qu'on est en train de développer de plus en plus chez Conto, euh, et on a pour ambition, par exemple, euh, de revenir vers tous les clients dès lors qu'on lance nouvelles fonctionnalités qu'ils ont suggérées ou qu'ils ont demandé il y a quelques mois donc ça c'est pas, pas une anecdote très fun mais en tout cas c'est un petit bout, non, de, mais vision, en, un petit en bout de vision en termes de satisfaction a, ouais, ouais.
0: Euh, et de relations clients c'est assez ouf quand tu effectivement tu vas pousser ton, 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 ton prestat sur un, un, un outil une évolution, un truc, il te le fait pas et effectivement il t'a il pas oublié quoi il revient vers toi, Exactement, il te, il te ouais. signale il y a une petite communication, un enjeu de communication assez personnalisé aussi ouais, pour ça. le coup en termes de fidélisation, de rétention c'est le, le climax quoi.
1: Donc ça c'est un petit bout de vision qu'on est en train de, de mettre en place là et qu'on va Déployer sur les prochaines semaines. Ouais.
0: Ok, super clair. Merci beaucoup euh, Mathieu. Encore une fois, on a fait le tour, c'était hyper intéressant. Euh, je suis persuadé qu'on va nourrir des vocations de vie aussi euh, manager. On va partager euh, ce podcast avec le plus, le, le, le plus de gens possible évidemment et puis surtout on va suivre l'évolution de, de Conto suivre aussi, euh, on, va, on, va, on va inviter les gens à te suivre aussi sur LinkedIn. Si tu partages un peu de contenu non, sur ce que tu fais un petit peu, ouais,
1: ouais, non, je dois encore travailler sur cette thématique, ouais, ouais. <rire> faut,
0: faut évangéliser à fond. Ouais, complètement. <rire> Bravo en tout cas pour euh, ce que tu mets euh, en place. Euh, de mon côté évidemment, je vais inviter tous les gens qui nous écoutent à nous transmettre leur feedback sur ce podcast et à aller découvrir d'autres contenus, euh, toutes les autres ressources qui vont être disponibles autour de l'acquisition, de la fidélisation du feedback sur la plateforme Capture. Mathieu, un grand merci et puis euh, à bientôt.
1: Merci beaucoup pour l'invitation Clément. Ouais. À très bientôt.
0: À bientôt, salut. Salut.